0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada.
0: Podcast
1: na área, começando mais um episódio. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui acompanhado sempre dele. Thiago Mioca, Gerson Barbosa, o GB e Vitor Hugo Pinheiro também estão tá aqui com a gente. Para falar muito aí dessa rodada do fim de semana de Ceará e Fortaleza na Série A, Nenhuma, nenhum dos dois times venceu né? o... Ceará acabou empatando o seu jogo dentro de casa contra o esporte e o Fortaleza, que foi até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense, acabou sendo derrotado. Tem jogo nesta semana decisivo para o Ceará, que começa aí sua jornada nas quartas de final na Copa do Brasil, e a gente tem muito assunto aí para falar sobre os rendimentos de do Fortaleza, que uh, apresentou um futebol no primeiro tempo, apresentou outro completamente no segundo tempo diante do Atlético Paranaense. O Ceará aqui voltou a enfrentar dificuldades contra uma equipe extremamente defensiva, como foi o esporte, não conseguiu sair do 0x0 zero zero, e também tem os destaques individuais de cada equipe, alguns assuntos que a gente vai debater aqui e, claro, também traçar um pouco desse jogo aí, os desfalques do Ceará para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. A gente vai dividir esse Episódio em dois blocos, né? Esse primeiro bloco a gente vai abordar sobre o Fortaleza, esse jogo aí contra o Atlético, os jogos difíceis que estão por vir do Fortaleza, que tem uma sequência aí. Foi o primeiro jogo, fora de casa, de uma sequência aí de jogos longe do Castelão. E aí, no segundo bloco, a gente vai abordar o Ceará, tá ok? Tiago Mioca, Gerson Barbosa, Vitor Hugo Piero. Pra gente já começar a debater, já quero saber do Thiago Mioca. Minhoca, Fortaleza, o que foi que aconteceu ali no segundo tempo diante do Furacão? Né? Depois de um ótimo primeiro tempo, onde o time tava, é, parecia que ia ter até um, uma vitória tranquila pelo que apresentou no primeiro tempo. Bergson indo muito bem, teve muito participativo, o time envolvendo o Atlético Paranaense e acabou é, no segundo caindo demais de produção. E um da, da, dos pontos aqui que a gente levanta é essa em constância, vamos dizer assim, do Fortaleza, né jogando tempos distintos. Como é que você vê essa questão e como é que você analisa, avalia esse jogo aí contra o Atlético? Tiago Minhoca, o Mago dos Números.
2: Fala, cara, beleza? Cara, é, foi assim como você falou, né foram tempos distintos do torcedor que, vem, que acompanhou claramente o jogo, sabe o quanto o Fortaleza produziu muito bem no primeiro tempo, e aí destacando o Bergson, né, que... <risos> Curiosamente, né? Assim, muita gente não imaginava que ele fosse render tão bem já no primeiro jogo como titular. Foi muito bem. Acho aí já um ponto a destacar dessa, desse primeiro tempo. É, eu não acho que o Berkson assim já larga para ser titular, já que tá essa crise aí, o Everton Paulista não tem jogado e tal. Mas eu acho que ele se torna uma opção a mais, principalmente com, com o Rogério Sen, e aí daqui, daqui a pouco até colocar uma a parte aqui, porque as coisas, sei lá, podem mudar estranhamente pelo lado do Fortaleza. Mas uh, ele pode se tornar uma peça, já que o Rogério Senna mescla bastante jogadores e ele pode ser essa arma útil, né? Um jogador que ajuda defensivamente e, numa característica que não se encontrava no Fortaleza, esse jogador que faz o facão. A jogada do segundo gol que o Fortaleza faz no começo do segundo tempo é uma jogada muito bem feita, né? Ele já tinha feito isso no Ceará por vezes, o, o próprio uh, Bergson mas não tinha muita muita sequência de jogos e pode ser que aproveite melhor isso. Só que aí veio o segundo tempo, o começo do Fortaleza. Já não foi bom no começo do segundo tempo, tinha alertado isso na rádio e aí consegue fazer esse gol, só que aí foi marcado o impedimento ali, um lance muito difícil. Então dá para entender um pouco a a irritação da torcida do Fortaleza porque já teve muitos erros anteriores e anular esse gol aparentemente pela imagem não dá para ter essa certeza. Mas assim, a gente precisa, em parte, confiar no VAR, né? Embora o VAR já tenha admitido, né? O, o próprio Garciba já mencionou que já houve erros nessas marcações de impedimento. E aí, enfim, vamos ver o que é que vai dar. Mas o gol foi anulado. Aquele gol possivelmente teria matado o confronto, porque o Atlético Paranaense estava no desespero, né? Para eles era praticamente um mata-mata ali. E aí, com aquele gol, poderia ter decretado a vitória. Não aconteceu. O Atlético Paranaense continuou mantendo o ritmo. Felipe Alves teve que trabalhar pelo menos duas vezes com duas grandes defesas e aí depois, né, depois do gol do empate, sai ali a jogada, o segundo gol, uma jogada bastante contestada pelos jogadores do Fortaleza, comissão e diretoria, né, a falta em cima do Paulão, o Kaiser realmente vai no corpo do Paulão e depois um toque ali do braço, que depois, enfim, eu achei que toda jogada que batia no braço, o gol não poderia ser validado, mas aí parece que tem uma nova regra dizendo que só em caso se esse toque do braço gerar o gol de maneira imediata. Ou seja, se essa bola bater no braço e entrar, ou se essa bola bater no braço e gerar como se fosse um passe, ou, no caso, uma condução para o jogador fazer um gol. Nesse caso, como era uma segunda jogada, não vale mais. E a loucura que é essa arbitragem, né? Uh, não só da na, mundial, principalmente no Brasil, que tem diversas interpretações que é utilizada para uns, né, é utilizada para outros, e aí a gente teria aqui quase um programa inteiro para falar só sobre arbitragem, mas não é o caso.
1: É, exatamente. E, e arbitragem, né, a gente já falou bastante também aí no futebol do povo, né, quem acompanha o futebol do povo, é, nas nossas redes sociais também, achei que, é, não achei que... achei, na verdade, que foi mal anulado esse gol, né, por mais que haja tecnologia ali, mas pelo menos na imagem da TV, o Romarinho tava na mesma linha. E essa falta também do Paulão, né, que uma falta bem clara do Kaiser em cima do Polon. Mas ainda, falando de tempo de desempenho, né? deixando um pouco a arbitragem de lado, o, o GB, é, o Fortaleza já tinha acontecido isso outra vez, é né? que o Fortaleza faz um, um, um tempo bom e o outro parece que sofre um apagão, né? Foi assim, até por exemplo, contra o Coritiba, isso aconteceu também, né? É, o próprio jogo lá contra o São Paulo, né? Primeiro tempo, segundo jogo, né? Primeiro tempo na Copa do Brasil, né? Primeiro tempo o time não foi tão bem, no segundo se recuperou, fez outra partida. É... Como é que você vê isso aí? É... Como é que dá para explicar isso, né? Você tem um time que domina o um primeiro tempo, como foi o Atlético Paranaense, e no segundo acontece aquilo, né? O time cai total de produção. Como explicar isso, GB?
3: Olha, Lucas. É, primeiramente tudo bem para você, né? Oi, oi também pro Vitinho, pro Minho, para todo mundo que está acompanhando aqui o podcast. Olha, Lucas, é uma situação que é difícil de explicar, né? Porque, no caso, a gente sabe dessa situação que o Ceará, que o Fortaleza, no caso, vive nessa questão do jogo contra o Atlético Paranaense específico, né? Dominou o primeiro tempo, no segundo tempo, como o Thiago Mioca até falou na rádio, né? O Thiago Mioca, na verdade, passou o primeiro tempo inteiro falando na rádio, na hora da transmissão da Rádio Povo CBN, explicando essa situação que o Fortaleza tinha que matar no primeiro tempo, que o Fortaleza tinha que tentar aproveitar algum momento que criou no primeiro tempo para que no segundo não tivesse tantos problemas que poderia vir a ter. Né? E aí, no caso, acabou tendo, sofreu dois gols do Atlético Paranaense, que conseguiu é, deu pelo menos pelo menos voltar para o segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo, de fato, não aconteceu. O primeiro tempo da equipe do Atlético Paranaense não foi muito é, no nível que a gente espera que um time do Furacão apresente. Nesse caso, a equipe do Fortaleza, como que explica, né, Lucas, você está perguntando, como que explica essa situação? É difícil de explicar. A gente poderia falar de intensidade, o time acabou correndo bastante no primeiro tempo, no segundo tempo cansou, não acho que foi o caso. Não acho que foi o caso da equipe do Fortaleza. Isso porque a gente sabe que o Fortaleza tem tido algumas semanas até de folga, né? alguns dias aí de folga, então não acho que foi o caso. O que explica, acho que é um pouco da desatenção. Eu senti ali que, principalmente na volta do, do segundo tempo, como se o Fortaleza tivesse com a ideia de que ah, a gente criou bastante no primeiro tempo, no segundo tempo a gente também pode criar. Então, talvez uma questão psicológica, os caras acharam que é, poderia estar ganha, né, digamos assim. Talvez tenha sido por isso. Agora, como que explica, é uma situação difícil, viu, Lucas? É
1: verdade, é verdade. Mas precisa realmente... É, melhorar essa questão da constância do, do rendimento mesmo, né? Porque não pode um time como Fortaleza é, numa competição como a Série A, né, um nível bem alto, uma competição é, onde é bastante disputada, você acabar tendo essa inconstância em termos de rendimento e acabar desperdiçando aí pontos, né, que pareciam tão acessíveis como foi esse primeiro tempo do Fortaleza, né? Quem assistiu, quem acompanhou o Fortaleza foi muito superior e teve várias chances, poderia... eu contei pelo menos cinco oportunidades claríssimas de gol, né? Teve dois lances, inclusive, que o Bergson finaliza, né? Já sem goleiro, o zagueiro, o defensor lá do Atlético tira, teve um lance que o Bergson toca lá para o David e o David acaba desperdiçando. E o Mioca chamou atenção aí para essa participação do Bergson, né? O Thiago Mioca até citou, no futebol do povo, né? Que achou que ele foi o melhor em campo do Fortaleza. Eu também acho que o Beckham foi o melhor, e, e sei que houve uma surpresa de muita gente pelo que vinha apresentando no Ceará, né? Mas ele foi muito bem. Foi o primeiro jogo, inclusive, dele na temporada como titular, né? Até então, lá no Ceará, em 2020, ele não tinha começado nenhuma partida. Começou já, saiu lá no, no segundo tempo, e foi muito bem. E eu acho que deu uma mobilidade maior ele jogando com o David, né? Dois jogadores para jogar, vamos dizer assim, nessa posição por dentro como centroavante, o David até mais adiantado do que ele, o Bergson às vezes voltava um pouco mais do que o David, mas ele foi muito bem, e aí eu quero saber do Vitinho, o Bergson ele, esse gol do Bergson, né ele faz um um a zero, né diante do Atlético Paranaense, e agora, só ele e o David, né tem gols aí que não sejam por exemplo, o resto dos atacantes do Fortaleza como o Romarinho, o Osvaldo e os outros que é, o Elton Paulista também e aí entra outros que nem são mais utilizados, assim como o Ederson, entre outros jogadores aí é, que ainda estão no elenco né é, esses outros jogadores, a última vez que eles marcaram foi em agosto ou em setembro né? então faz um tempo, o Yuri César também então é, o David vem fazendo gols e o, e o Bergson que chegou agora fez esse gol aí na sua estreia como titular, e aí eu pergunto pro Vitinho se é, o, o Minhoca acha que o Bergson ainda não é pouquíssimo tempo né, para dizer que ele já merece uma titularidade. Eu já acho, e aí mais pela carência que tá, né, e o rendimento dos jogadores ali da posição, é, pelo Be- que o, Bre- o Bergson apresentou desse jogo contra o Atlético, eu já acho que ele, pre- ele deve ser mantido como titular. Mas e aí, Vitinho, como é que você vê essa estreia do Bergson e essa disputa pelo ataque, se ele já merece titularidade ou não, se tem que voltar para o banco? Como é que você vê isso?
0: Então, amigos, já deixando aqui meu... Minhas saudações, né, é, dando aqui meu bo- boa tarde, bom dia, boa noite para você que tá ouvindo mais o episódio do Foodcast. Eu vejo bem, Lucas, que o Bergson ele é um cara que tem a capacidade boa, né, de apresentar esse jogo é, de movimentação do setor ofensivo, né. Tanto que ele mostrou bem isso no último jogo, ele e David conseguem ali ter uma dinâmica, né, claro que é só uma amostragem pequena de somente uma partida, mas a primeira impressão que ficou foi boa, foi positiva, né. Ele é um cara que, claro, do né, Ceará ele teve algumas sequências, mas não conseguiu ir tão bem. Mas o Senny tem esse dedo de pegar jogadores do Ceará e se dá bem, né? Como é o ze- exemplo do Juninho, né? Que é o exemplo mais recente que a gente tem. Lá pegando um pouquinho em 2018, tem o Douglas Coutinho, mas ali acabou que não deu muito certo. Mas assim, o Senni mostrou que conhece bem o estilo de jogo do Bergson, né? É, coloca ele numa função que privilegia o estilo de jogo dele. É um atacante que toca bem essa bola ali, saindo um pouco da área, que tem essa explosão, né? Arrancando para a grande área, essa entrada, esse facão, né? Como o Thiago falou, que ele faz muito bem, mas vejo que é preocupante, muito preocupante, aliás, o Fortaleza, ter atacantes que não estão marcando, né? O Elton Paulista assim, perdeu o espaço recentemente, entra muito no segundo tempo, às vezes nem entra, Osvaldo não atravessa uma boa fase, Yuri César também não consegue ter uma constância, Romarinho é um cara que ajuda muito na construção, mas assim, tem contribuído pouco com gols, né? O David é quem estava ali destoando né, nesses últimos jogos, ele que tem marcado mais, tanto que deu assistência também no último jogo. E eu vejo que o Ceni tem que trabalhar mais essa questão do ataque, né, para o Fortaleza ser um time que aproveite melhor as chances, porque contra o Atlético criou muito, mas a precisão na finalização foi algo que ficou bastante aquém do esperado. Né? E o Fortaleza é um time que, desde o começo da era Ceni lá em 2018, a gente sabe que o ataque é uma marca desse time, né, que é um ataque forte, veloz que atrapalha muito a vida dos adversários. Essa tônica não tem sido seguida nessa temporada. Mas agora eu vejo que o Fortaleza, tendo muitas semanas livres, né, porque o campeonato agora vai entrar numa fase de muitos jogos no finais de semana, porque datas de meio de semana vão ser de Copa do Brasil, Copa Libertadores, vejo que o Ceni tem esse tempo para trabalhar e para achar essa formação ideal do ataque, né, que é algo que ainda não achou desde o começo do Brasileirão.
1: Minhoca, você que falou aí sobre o Bergson, tem uma outra questão aqui do Elton Paulista, também que não vem sendo tão utilizado assim. Queria saber como é que você vê essa questão desse novo momento do ataque, essa não utilização do Elton Paulista, e se você manteria também o Bergson como titular?
2: Cara, eu acho que a formação ela vai depender muito. Eu acho que o Sene, ele não ele não estabelece praticamente um jogador. Claro que ele tem, assim, determinadas preferências, mas eu não acho que o problema do Fortaleza tenha sido as peças só de ataque. É até a postura mesmo, né? Nesse jogo contra o Atlético foi claro que o time deu uma recuada. No jogo contra o Fluminense, o time todo jogou mal. Então, assim, quando o Fortaleza não desempenha um bom futebol, não é apenas pelo setor ofensivo, é pela postura, é um time que recua, é um time que não tem saída com os laterais por vezes. Então, o Fortaleza que demonstrou talvez o melhor futebol desempenhando né, uma uma entrega tática melhor e um um esquema melhor executado, naquela formação em que o Senna encontrou com dobrando os laterais, colocando o Ronald na esquerda, esse esquema deu certo, aquele esquema dos jogadores velocistas e ofensivos é onde está faltando mais, porque a postura, até você ter a transição, mas aí você não vê uma regularidade desses jogadores, né, de uma jogada mais... Criativa numa jogada mais elaborada, o primeiro tempo do do, do do paranaense foi um bom momento que a gente via, né? No, no Fortaleza, até com mais frequência das outras vezes. Mas o segundo tempo mostrou mais uma vez a postura errada do jogo, né? A execução mal feita do Fortaleza. E aí, Lucas, vai entrar um ponto que, até assim, a gente tá gravando aqui e no meio da gravação saiu já a informação da demissão, né? Do, do, do treinador do Flamengo, né? O Domenech. E aí, claro, assim, o CUD é outro que está para sair também do Internacional e certamente o nome do Rogério Senni vai estar tá sendo ventilado. E assim, o Rogério Senni já falou diversas vezes que não vai sair, mas que se fosse para sair, seria para um clube para brigar por títulos. E, queira ou não, Inter e Flamengo são clubes assim. Então, assim, é claro que ele não vai debater esse assunto aqui agora, é claro que vai ter desdobramentos, mas pode ser que esse contexto possa mudar, né? Se por acaso chegar claro. uma oferta e o Rogério Senni saia, e aí a, gente, a nossa análise toda que estamos fazendo aqui seria um outro panorama, mais claro, isso é um assunto mais à frente. Qualquer coisa a gente faz naquela edição especial da semana, caso as coisas alterem até lá, mas até então acho que o Rogério Senni precisa tirar um pouco mais da postura do time em campo, algo que está é, pecando em algumas partidas.
1: É verdade, Antes da gente fechar esse primeiro bloco, né, falar também sobre o Ceará, a gente está gravando dia 9, certo? Dia 9 de novembro. E uh, no dia 8, né, ontem, né? <risos> ontem no domingo, uh, já começou ali aquele movimento, né, aquele disse-me-disse disse", e, como o Thiago Mioca falou, com a confirmação da saída do Domenech, vão começar aí várias especulações em cima do nome do Rogério, que é sempre lembrado, e os próprios torcedores do Flamengo. Colocaram o nome do Roger Sem no Trend Talks ali do Twitter, já falando aí sobre isso. Então vai ter muita coisa aí para falar. Quem sabe a gente aborde esse tema também nessa edição que o Thiago Mioca citou. A gente começou a gravar dois episódios na semana, né? Semana passada a gente. É, o segundo episódio da semana, que é um episódio mais factual ali, pós-jogo da quarta-feira, foi justamente todo focado lá na vitória e classificação do Ceará contra o Santos. Nessa semana a gente vai fazer de novo, né? Ou seja, na quinta-feira já deve ter episódio, já repercutindo também os jogos de Ceará e Fortaleza no meio da semana e só para concluir esse bloco o uh, Fortaleza, eu comecei a falar aqui no começo do programa né que o Fortaleza tem uma sequência difícil fora de casa, né são vários jogos aí, porque esse jogo contra o Atlético Paranaense foi o primeiro dessa sequência, aí vem agora o Bahia na quarta-feira, depois no dia 14 no sábado, Fortaleza volta a jogar em casa contra o São Paulo, depois no dia 19, quinta-feira já volta a jogar fora de casa contra o Vasco e depois no domingo, dia 22, mais um jogo fora de casa. Ou seja...
2: É... Ah, se Esquecendo é, que tem aí. mais um jogo, é porque assim, a sequência, quarta-domingo, quarta-domingo, termina com o Goiás em casa. E aí, o detalhe, né? Tirando o São Paulo, todas as equipes abaixo do Fortaleza, e o Fortaleza hoje está a quatro pontos desses E4. A classificação ela é boa, mas a pontuação a margem ela é pequena contra adversários diretos e só o Goiás, que é o Lanterna, né, que é aquele praticamente é, virtualmente rebaixado, você vai ter em casa. Todos os outros concorrem direto, você jogando fora de casa, onde o desempenho do Fortaleza ainda não está tão bom. Só ver é a equipe do Goiás.
1: E virando a página e começando esse segundo bloco agora para falar sobre o Ceará, Ceará, mais uma vez, aí, na Série A e na temporada, enfrentou dificuldades aí contra uma equipe bastante defensiva, como foi o Esporte. Né? O Esporte jogou aí no esquema 5-5-0. Né? Não tinha centroavante, não tinha atacante. Thiago Neves era o jogador mais adiantado. Mas o Ceará teve o domínio do jogo, mas foi um domínio, não digo nem falso, né? porque existia o domínio. A questão é que foi um domínio que não se transformou em gol. E pior, né? não se transformou nem em chances claras de gol, né? ou seja, o Ceará teve uma criação é, pouco inspirada, vamos dizer assim, então já quero saber, GB, é, isso vem acontecendo na Série A, o Ceará tem dificuldades contra equipes aí que têm um jogo mais defensivo e o Ceará está tendo dificuldades e precisa melhorar isso até para é, buscar algo a mais né, nessa Série A ou GB?
3: De fato, Lucas, e assim, no caso do jogo de, contra o esporte, particularmente, né, é necessário falar que o seguinte: naquele jogo, o esporte veio com proposta de não ter jogo, né, uma proposta completamente defensiva, e além disso, é, tanto que colocou uma linha, uma linha de cinco jogadores, depois uma linha de quatro jogadores, só tava o Thiago Neves isolado lá na frente, e o Ceará a gente já viu, né, Lucas, nas partidas que não tem vina, o Ceará tem dificuldades de criação acaba tendo as alternativas apenas de cruzamentos, em jogadas também é, de bola parada, enfim, mas o recurso do repertório, digamos assim, não tem quando se tem o Vina, né? E aí, no caso, ontem foi, ontem, no caso, que a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, né? O jogo do Ceará foi ontem, domingo. E aí, nesse jogo contra o Esporte, a gente vê que o Ceará sofreu sem o Vina e também sofreu contra uma defesa é complicada, né, eu acho que assim, tá tendo, de fato, uma espécie de vina dependência, né, e aí eu acho que essa parte da criação, essa falta de criação, a falta de repertório, porque as muitas jogadas do Ceará aconteceram muito só partindo de cruzamentos, né, e aí no caso essa falta de repertório, digamos assim, tem muito por conta da, da, da do desfalque do Vina, né, da não presença do Vina, e aí o Ceará precisa resolver, acho que esse é um problema que o Ceará precisa resolver, porque em algum determinado momento, quem sabe, o Vina se machuque. né? Beleza, ele agora está com Covid-19. Daqui a nove, oito dias ele vai acabar voltando ao time. Mas se ele acabar se lesionando, como ele se lesionou na final da Copa do Nordeste, será precisa resolver essa questão da Vina independência? Eu acho que também ficou um pouco claro isso ontem. Ontem, quase contra o Esporte.
1: É, o Vina é impressionante. Assim, o rendimento do Ceará com o Vina no Brasileirão, né? Uh, sem, é, sem, Eu tava, tava tentando ver aqui os números sem o Vina, né? Na Série A, por exemplo, agora, com esse, com esse jogo aí contra o esporte, o Ceará, sem o Vina, na Série A, tem cinco jogos e não tem nenhuma vitória, né? São dois empates e três derrotas. É algo impressionante, assim, que é para mostrar um pouco do que é isso, né? Essa Vina dependência, os números mostram isso e, e com o Vina dentro de campo, né? O Ceará com 14 jogos no Brasileirão foram seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, né? Uh, o, o Vitor Hugo, você também concorda com isso aí do, da Vina Dependência e, e quem que poderia ser esse cara para tentar não repetir o mesmo desempenho, mas tentar diminuir a margem aí da diferença do que é jogar com o Vina e o que é jogar sem o Vina, né? Quem você ver aí como um cara que pode, de repente, assumir esse papel de substituir o Vina, já pensando até no jogo contra o Palmeiras, que o Vina não vai estar, né?
0: Então, Lucas, você está me fazendo uma pergunta que é para lá difícil, que eu acho que nem o Guto Ferreira tem essa resposta, mas eu vou aqui tentar responder. Bom, eu gostei da opção do Guto, né, dele colocar o Felipe Silva, né, no último jogo contra o Sport, ele deu uma certa mobilidade, apresentou bem para o jogo, distribuiu bem alguns passes. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma. Ele não tem esse mesmo espírito de decidir a jogada que o Vina tem, né? Ele não é um, jog... um cara que tem uma finalização tão aprimorada, ele não tem essa chegada tão forte ao gol. Eu vejo assim que, analisando as propas, os jogadores que o Serat tem né? dentro do elenco, a gente poderia pensar no Lima para essa posição, no Felipe Silva, no Wesley e talvez até no Rafael Sobis, né? Jogando um pouco mais recuado. Eu vejo que para essa posição hoje, né, até para o duelo com o Palmeiras, eu acho que o Guto vai arriscar essa sequência com o Felipe Silva, né, porque é um cara que, apesar do será não ter ido tão bem contra o Esporte, ele mostrou alguma coisa. né? Claro que não foi uma grande atuação, mas assim, ele mostrou algo. E claro que é muito difícil o jogador conseguir substituir o Vini na altura. Eu também arriscaria Rafael Sobbs, né? jogando um pouco mais recuado ali, como, e tendo um centroavante um pouco mais avançado. Né? O problema é que na Copa do Brasil... O centravante do Ceará é o Rafael Sobis, né? Porque o Clube não pode jogar. O Saulo Mineiro também, se eu não me engano, jogou já pela pelo volta redonda, né? Então ele não pode exato, jogar a Brasil novamente. O Viseu até pode, só que o Viseu ainda não está em condições 100% para começar jogando. Né? Eu não sei até que ponto o Guto bancaria o Viseu já nos 90 minutos. E acredito que ele vai de Felipe Silva, mas assim, não é uma grande opção, não é o mesmo nível, né? Mas é o que tem no elenco e é o que o Ceará pode fazer aí. Para amenizar um pouco essa fina dependência aqui diante de um Palmeiras que também vai estar fragilizado, né? A gente vai comentar isso um pouco mais adiante, mas for, vai pegar um time que tá bem fragilizado aí pela data FIFA e por lesões.
1: É, e Mioca, pegando também esse jogo aí do, do Ceará, né? Que a gente começou falando aqui desse, desse problema do Ceará em, quando enfrenta equipes é, defensivas e ao mesmo tempo ainda mais sem ouvindo, né? E pegando também essa mesma pergunta que eu fiz. Para o Vitor Hugo, né? Eu gostei do Bachola, tá? Eu gostei do Bachola que ele apresentou diante do esporte. Eu acho que ele poderia ser uma boa opção ali para de repente continuar como titular para o jogo contra o Palmeiras, mas eu acho que o Sobs, concordo com o Vitor Hugo também, que ele poderia ser também uma boa opção. E tem algo que o Guto falou na coletiva que eu achei interessante: que a diferença do que é o Bachola e o Vina hoje, né? Os dois são esses jogadores de armação, mas o Vina, ele tem essa presença de área, né? Ele tem aquele instinto de finalização, o cara que decide, é, daquele cara matador, vamos dizer assim, né? O Vina, ele, ele é esse cara da criação, mas ele também incorpora esse jogador que pisa na área para fazer o gol, algo que o Bachola ainda não tem, né? Nesse jogo dele. Então, de repente, o Sobis, né? Que é um jogador também mais de finalização, de conclusão, e ao mesmo tempo sabe jogar fora da área, pode ser que, de repente, ganhe aí, Uma oportunidade na vaga do Vina É algo que ainda está em aberto né? De repente o Viseu começando como titular Como é que você vê isso? Essa Vina dependência também Quem que poderia ser esse cara para substituir o Vina, Minhoca?
2: Cara, eu acho Eu acho que é um pouco natural Isso, assim Por exemplo, eu lembro da época do Magno Alves Em 2011 2011, né? Que ele foi importante 2010, foi 2010, é é, que ele teve uma, uma importância muito grande. Muita gente dizia, ah, sem o Magno Alves, talvez o time não vá, não vá conseguir ir para frente. O time é basicamente o Magno Alves. Ah, dá para se falar, por exemplo, a mesma coisa de outras equipes. Até mesmo exemplo, Fortaleza, o pessoal diz, ah, sem o Rogério sem Fortaleza talvez não fosse nada. Ter, ter uma pessoa relevante no, no grupo, ela é fundamental. E o Vina, ele é muito importante. Claro, você não pode se se apegar só a isso. Você precisa ter outras alternativas. Não acho que tenha hoje, no elenco do Ceará, ninguém à altura do, do Vina. Não tem, não, não há como. Mas como é que você resolve isso? Você tenta chegar o mais próximo possível para que isso não seja comprometido. Eu tinha criticado o Guto, né? Eu acho que o ponto que eu queria destacar é, dessa sua pergunta é mais tem relacionado ao Guto. O Guto, ele, para mim, cometeu duas falhas nesse período que ele está com o Ceará. A primeira foi não fazer aquele rodízio que a gente já abordou, né? tanto que o time ficou um pouco extenuado e acabou perdendo até jogadores importantes como o Samuel Xavier. O segundo ponto é ele não estabelecer de maneira rápida as melhores opções para os titulares. E aí, foi até o ponto que eu citei. Acho que eu falei com o GB sobre isso antes do jogo. O, o Bachola entrar lá como titular nesse jogo, eu já teria feito isso bem antes. Para mim, ele já era para ter sido o substituto mais próximo do que era o, o Vina nas partidas anteriores, só que ele estava apostando no cara que eu não acho que já não dá certo, enfim, não era nem para estar tendo tanta oportunidade como é o Wesley. Então o Wesley vinha entrando sempre e um jogador que tem a característica mais próxima do, do time é o Sobis, na minha avaliação, e o próprio uh, Felipe Bachola. Bachola, bola parada, ele tem um passe muito bom, ele não tem o um poder de decisão, de finalização do que o próprio... a Vina, o o Rafael Solves, por exemplo, é um jogador que tem mais a finalização, não tem tanto a bola parada como característica, então assim, tem alguns jogadores no perfil, mas o Wesley é o que menos se assemelha a isso, e ele perdeu um tempo com isso, ele já tinha feito isso com o Léo Chul, Léo Chul também não estava sendo utilizado, quando coloca a titular, e deu certo e ficou, então até aí tudo bem, mas eu não acho que o processo do Guto tem que ser exatamente apostando em jogadores como Lima para jogar mais aberto, a não ser que você queira ganhar um pouco mais de, de passe. Então, eu acho que nessa escolha aí das, das opções, quando você tira um Sobral, quando você tira um Vina, quando você tira um jogador que parece não ter substituto, você precisa encontrar logo esse cara ideal. E eu acho que o Guto ainda não conseguiu diagnosticar qual o melhor atleta. E eu acho que os atletas que ele vem optando pelo menos não tem me agradado, né, assim, dois deles não tem me agradado, um é o Lima e o outro é o Wesley, e eu acho que ele já devia pensar outras possibilidades, principalmente, eu acho que o Sobs, né, que o Sobs agora praticamente perde é, totalmente espaço, a disputa lá do ataque agora é Henry Kleber e, e, e Viseu, e se por acaso sobrar uma possibilidade que os dois não possam jogar, ou só um deles não possa jogar, aí você pode colocar o Sobs, mas eu pensaria em adaptar o Sobs, já que ficou agora nessa função do Vina, caso necessário.
1: E, GB, já pensando nesse jogo aí é, contra o Palmeiras, né? É, chegou a hora do Viseu entrar como titular e quem você também colocaria no lugar do,
3: do Vina? Olha, Lucas, eu acho que já até passou da hora do né, Viseu entrar como titular. Eu acho que tudo bem, estão tendo cautela, estão esperando e tudo mais, mas, mais uma vez, com o Rafael Sobis não sendo utilizado é, contra o esporte, eu... Fico a acreditar, tendo a acreditar, que o Rafael Santos vai ser titular contra o Palmeiras, né? E eu acho que, assim, a não ser que ele seja utilizado na posição do Vina, aí tudo bem. Mas, assim, eu acho que já para esta quarta-feira, para o jogo contra o Palmeiras, o titular do Será tem que ser o Felipe Lizeu no comando de ataque. Não tem como ser diferente disso. Eu acho que já tem dois jogos que ele está entrando no segundo tempo. Eu acho que no jogo contra o Santos ele já mostrou que ele é um jogador de qualidade e eu acho que realmente já está na hora dele ser titular. Para um do Vina, aí entra uma situação é muito complicada, né? É, o Rafael Sobis ele já foi testado nessa função e não deu muito certo, né? A gente lembra ali naquele período que o Vina estava machucado, é, para mim não deu certo ali a questão do Rafael Sobis ser utilizado nessa posição. O Lima é um jogador extremamente irregular. A gente já sabe que o Lima de fato não é uma boa opção para essa para essa questão. O Felipe Baixola e o Wesley. Aí estão esses dois. Eu não colocaria o Wesley. Então tem que ser, de fato, o Felipe Bachola, né? Até porque dá ali uma, uma questão também é, do jogador que tem uma boa bola parada, né? Um bom cruzamento ali na para escanteio e tudo mais. Então, nesse caso, tem que ser o Bachola, por falta de opções, né? A não ser que queira testar o Rafael Soares mais uma vez, para saber como é que ele se sai jogando com o Felipe Viseu, que é um cara que fica mais parado lá na frente. Mas, repito, essa experiência já foi feita e não deu muito certo.
1: É, e o Vitinho falou dos desfalques do Palmeiras, né? É, só para lembrar aqui, quem são esses desfalques, né? Porque vão, tem uma parte aí que vai estar tá servindo as seleções, né? Nos jogos das eliminatórias. O Felipe Melo vai ser desfalque, né? Teve uma lesão séria no último jogo. Aí tem mais, Gabriel Menino, né? Que vai estar tá servindo na seleção brasileira. O Vini lateral, também vai estar tá servindo na sua seleção. O Vini o é o que? Uruguaio, né? Agora eu fiquei na dúvida. Tem também o Gustavo Gomes, né? Esse vai estar... Tá... Uruguaio. Uruguai, né? E o Gustavo Gomes, que é da é. Seleção Paraguai. Tem mais alguém? O Everton, goleiro, vai estar tá na Seleção ou não?
0: Seleção Brasileira também.
1: É, então são esses os desfalques do Palmeiras, né? Você acha, que, ô, ô Vitinho, diante dos desfalques do Ceará, né? Que parte é por conta que não pode jogar a Copa do Brasil, mas são jogadores que não são titulares, né? Ah, tem o Kleber ali, que talvez seja um desfalque maior desses jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil, mas tem o Alisson, o Jacaré e o próprio Saulo Mineiro. E tem também o Vina, que é a maior dessas, né? é, não pode, porque teve Covid, e o Brock. É, em meio a esses desfalques, aí, quem perde mais, você acha, o, o, o
3: Vitinho?
0: Então, Lucas, vejo que o Palmeiras eu acho que perde mais, porque assim né vai estar praticamente mutilado pela data FIFA, né? A gente pensando na linha de defesa, de, quatro, de cinco jogadores, né, contando com o goleiro, são quatro desfalques, né? Só vai ficar o Luan ali dos titulares, né? Gustavo Gomes, seleção, o é, Vinha, atrás esquerdo, também vai para a seleção, lateral direito, Gabriel Menino, também vai jogar pela seleção, perde agora o Felipe Melo no meio campo, né e também tem a questão de que o técnico do Palmeiras, né, o Abel Ferreira, chegou há pouco tempo, né então ele não conhece ainda tantos jogadores, e no meio que ele já vai ter que trabalhar com outros jogadores, né que não são os mais utilizados, a tendência é que ele faça algumas, alguns experimentos nesse jogo, né? e coloque alguns jogadores que não estão tão entrosados assim, por não terem jogado tanto tempo juntos, Vejo que o Ceará, para esse, esse primeiro jogo, né? É que a gente está falando, o jogo de ida. Por ser lá no Allianz Parque, o Palmeiras vai ter essa obrigação de atacar um pouco mais. E por, por, pelo Palmeiras estar tá um pouco fragilizado na sua linha defensiva, o Ceará, mesmo com a ausência do Vina, pode aproveitar essa, essa fragilidade defensiva dos desfalques para enfrentar o Palmeiras, né? Pode apostar muito ali na velocidade do Léo Schultz, pode jogar ali também buscando ali essas roubadas de bola no meio campo, né? Que o Palmeiras é um time também que arrisca muito esses lançamentos ali no meu campo, então, acho que o Ceará com estratégia boa ali, que o Guto Ferreira costuma montar defensivamente, tem boas condições de conseguir um resultado positivo nesse primeiro jogo.
1: E, Mioca, para a gente fechar esse segundo bloco para o encerramento, as dicas aleatórias, sei que você está ansioso aí, que você tá doido para dar uma dica aí, né que você já deu um spoiler lá no Futebol do Povo. É, queria, você falou até algo no Futebol do Povo que eu achei interessante, que era nessa questão aí de começar com, de repente, Viseu e Sobis, que era o seguinte, se você começa com esses dois, você perde uma opção ali para o segundo tempo de ataque, porque o Ceará já não tem o Kleber e não tem o Saulo Mineiro para jogar, vamos dizer, nessa posição, né? Então não teria uma opção para substituir um 9 ali no no segundo tempo. Pensando dessa forma, você acha que a melhor formação aí, né, para resolver esse problema ali do cara que joga como 10 e o cara que joga como 9, Seria o Bachola mesmo na armação e aí escolher entre o Sobs e o Viseu. E uma outra coisa para fechar também que eu queria que você falasse era é, como é que você imagina essa postura do Ceará diante do Palmeiras fora de casa pensando em dois jogos aí, já, já, que, são, já que é mata-mata. É, o Palmeiras deve vir com tudo né, para fazer esse resultado e pelo menos o que eu acho é que o Ceará vai fazer aquele jogo é, mais pensando no contra-ataque, né, meu
2: é, o Palmeiras, depois que teve aquela derrota o Fortaleza de 2x0, né, conseguiu uma recuperação e aí já fez dois jogos com Abel Ferreira. O último jogo eu assisti, o jogo desse domingo que passou contra o Vasco. Eles tiveram muita dificuldade, né, o Vasco também não está não não tá em boa fase e conseguiram marcar um gol de pênalti, nenhum rebote, né, o Luiz Adriano bateu e depois pegou o rebote para fazer 1x0 e teve perdas, né, essas perdas que, que vocês mencionaram. Uh, acho que deva ser um jogo em que o Ceará tem que se preocupar em trazer o bom resultado, tentar fazer o que fez diante do Santos, né? que se comportou muito bem, claro, teve a expulsão do Santos, depois o Ceará passou a ter um pouco mais de controle, e nesse esquema que deve talvez estabelecer o Guto, não, eu, não, eu, assim, eu tô achando que ele não vai colocar o Sobis junto com o Viseu, não acho que ele vai fazer isso, acho que ele vai pensar, um vai ser o titular e o outro vai ser o substituto durante a partida, é, quando for necessário. É, eu, que, eu quero ver essa formação, assim, né? pode ser até mesmo diante do Grêmio, no final de semana e tudo mais, mas acho que ele não vai forçar os dois ao mesmo tempo, porque, teoricamente, um deles, né, imaginando que o Ceará terminará com o um atacante, terá que jogar os 90 minutos. Né? Digamos que o Viseu joga desde o começo, mas sai ali com 15, 20 minutos no segundo tempo, ele vai ter que trazer os Sobis do meio, né, ali jogando por trás, para jogar como centroavante e colocar um meio de campo para preencher. E aí eu acho que o esquema que ele vai estabelecer deve ter o Bachola no meio porque foi assim que ele jogou diante do esporte. Acho que não podemos tirar uma análise do que foi o jogo contra o esporte e projetar contra o Palmeiras, porque agora a situação é bem diferente. Vai jogar de visitante contra o Palmeiras, o Palmeiras deve se lançar mais ao ataque e aí você precisa ter um jogador com uma característica né, de transição de... Exatamente, transição rápida também. O Bachola ele pode oferecer um passo em profundidade, algo que ele pode também acrescentar. Acho que ele vai com essa formação, né, com o Bachola como meio e tendo, acho que o Viseu como titular e o Sobs como uma opção de banco. Então, acredito que será. E aí o restante é aqueles jogadores habituais, né? o Samuel Xavier voltando do lado direito, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, todo mundo, basicamente lá do time que ele vem utilizando com mais frequência.
1: E dicas aleatórias agora pra gente encerrar esse episódio. GB, qual é a
3: sua dica aí, hein? Olha, Lucas, a minha dica é de um filme que eu assisti esse final de... Na verdade, não, vou dar uma série. Uma dica de uma série que eu assisti esse final de semana. É uma série da Disney, que tem lá na Netflix. É Julie and the Phantoms. Julie e os Fantasmas. Bom demais, tem lá na Netflix. É uma série bem bobozinha, série adolescente mesmo e tal. Mas tá lá na Netflix, é com medo muito você fica com olhos marejados lá de tanta emoção, Lucas. Você gosta, né, GB? E, Vitinho, qual a tua dica aí, Vitinho?
0: Dica de filme hoje, Lucas, filme Acabando, né, que também tem um livro, foi lançado antes do filme, é um filme que traz aí, como o GB falou, essa pegada aí de olhos marejados, né, você, para quem tem essa pegada mais sentimental, para quem gosta também de religião, um pouco envolvido aí na dramaturgia, né, digamos assim, a gente, você pode acompanhar esse filme Acabando, ele tá disponível aí em várias plataformas aí de streaming, e assim, é um filme que eu indico bastante, e com certeza quem vai assistir vai ficar ligado nesse drama até o final, porque é um filme sensacional. É, e antes do Thiago Mioca dar a dica dele, é, eu acho que
1: a gente tá um pouco sentimental, viu? aí Só dicas aí com um pouco de olhos marejados, aí a minha dica tá? não, não é um drama nem nada, mas também não é algo pesado, é um filme que tá, é novo aí, né? Foi lançado recentemente na Netflix. E a gente já tá nesse espírito natalino, né? Daqui a pouco o um ano já vai acabar esse ano de 2020, que, enfim, eu já tô ansioso que entre 2021, né? Eu nem contabilizei meu aniversário de 2020, né? Então, 2021 é que eu vou estar tá fazendo 28 anos ainda. Uh, e é o seguinte: a minha dica é o filme que tem lá na Netflix, é uma comédia romântica, é muito engraçado, inclusive, que é, se chama Amor com data marcada, hein? Amor com data marcada. Então, vai lá, assiste. Eu acho que o GB já assistiu, inclusive, né, GB? E vale a pena, Espetacular. Né? Essa...
3: Espetacular,
1: espetacular, espetacular. Espetacular. Agora, vamos lá, vamos lá, porque Thiago Minhoca, lá vem a dica do homem, hein? Acho que não vai ser nada leve. Diga lá, Tiago Minhoca.
2: <risos> é muita empolgação para um cara só, cara. Mas, enfim, vem com melhor seu lado aí.
1: sombrio, vem com seu lado sombrio, vai.
2: <risos> cara, eu vou indicar um filme que eu vi também esse final de semana. chamado Palm Springs assim, a minha primeira recomendação não veja trailer, não veja sinopse só busque o nome desse filme Palm, que é P-A-L-M Springs S-P-R-I-N-G-S que é contando lá uma história que você acha que é uma coisa quando vai ver é outra, então assim busque não ver trailer (risos) e nem sinopse do filme porque a experiência que foi a que eu tive sem ver nada, ela é muito melhor pelo menos eu acho que é muito melhor porque se entregar qualquer coisa, eu acho que o filme já pode dar uma... Assim, sabe? Não dá o impacto, por exemplo, de você ver sem saber de nada. Então, Palm Springs é a minha dica. O Andy Sa- Sa- Sandberg, sei lá, o cara lá que faz o Brooklyn Nine-Nine lá, aquela é coisa. E a atriz que fez o How Met Mother também.
1: Pô, eu gosto muito desse ator. Sou fã, inclusive, de Brooklyn Nine-Nine. E vou assistir, viu, Thiago? Não, tem, tem na Netflix né? esse filme? Tem, né?
2: Não, eu esse não filme tem, eu vi... não não tem. Esse filme é... tem que fazer aquela parada lá que entendi,
1: entendi. alugar que quer... né? alugar, pagar é né?
2: alugar alugar da, da maneira que você pode.
1: Gente... É. Mas é isso. Então a gente vai ficando por aqui, lembrando que a gente vai gravar mais um episódio na semana, né? Do pós-jogos, né? Do Ceará. Na Copa do Brasil e também o jogo lá, pós-jogo do Fortaleza contra o Bahia na Série A. Então, é isso. A gente fica por aqui, uh, lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e, e na nossa edição, a nossa querida Mariana Vieira. É isso. Até a próxima. Um grande abraço.